0: הלאה בנושא של סימן קס"ח, דיני פת הבאה בכיסנין. ר"ן בסעיף י' כותב: "חביצה, דהיינו פעורי לחם שנדבקים על ידי מרק, אם נתבשל, אם יש בהם כזית, מברך המוציא בברכת המזון. אם אין בהם כזית, מברך מזונות, בעל המחיה. אם אינו מבושל, אלא שהוא מחובר על ידי דבש או מרק, אם יש בפרוסות כזית, מברך עליו המוציא, ואם אין בהם כזית, תלוי. אם יש בהם תואר לחם, מברך המוציא. אם אין בהם תואר לחם, מברך בורא מיני מזונות. טוב, יש לנו עכשיו בדברי מרן שני סוגים של קציצות לחם, אני קורא לזה, משהו כזה. קני ש... דלח. ש... שני סוגים. שני סוגים. הסוג הראשון, עשה, לקח פעורי לחם ובישל את זה בתור כדור במרק, מה שקוראים אשכנזים קני דלח. מה מברכים עליו? תשובה, מברכים עליו בורא מיני מזונות. ולמה? למה? מבושל. כן, זה מבושל, אבל זה לא מספיק, יש לו טעם, בגלל שהוא פחות מכזית, בדיוק, יפה אמרתם. כל גרגיר וגרגיר הוא פחות מכזית. ברור. שעכשיו הוא יותר מכזית, אבל הוא לא כזית אורגינלי, מבין? פחות מכזית בגודל שלו הטבעי. ממילא, מברכים עליו בורא מיני מזונות. לכן, אם אדם לקח כדורי, אה, כדור, אה, פירורי לחם ועשה ממנו כדור ובישל אותו במרק, מברך עליו בורא מיני מזונות, כי זה פירורי לחם דקים, ואז זה עבר בישול. אבל פירורי לחם כשלעצמם שלא עברו בישול, מברכים עליהם המוציא. זה לא קשור, אפילו אם זה לא נראה לחם, ואז זה משנה אם זה לא נראה לחם. זה פירורי לחם, פירורי לחם צריך לברך עליו המוציא, כן? מה אתה שואל? כן? בדיוק? זה שאני אמרתי, כן? פירורי לחם מברך המוציא, למה לא? זה לחם, פיררת לחם. אם אתה עושה פירורים של, של תפוח, אתה מברך בורא פרי עץ, למה לא? למה לא? בישול עושה את זה, אבל אם אין בישול זה לא נאמר, בסדר? הבנת? מה שאלת? על לא שמעת. לא, אני, אני, לא מדבר, אני לא מדבר שזה בא לדבק, אני מדבר שהוא עשה שזה העיקר, כמו קני דלח, זה לא בא לדבק. העיקר זה לאכול את הפירורי לחם עם הביצים, הפוך, הביצים מדבקים אותו. העיקר זה הפירורי לחם, בא להשביע, עשה תבשין פירורי לחם. אז אני חוזר. עכשיו, מזה אני אלמד עוד דבר. אם לקחת פרוסת לחם, ואו פחות או יותר, תלוי, ובישלת אותו בתוך שמן עמוק, או ציפית אותו בביצה וטיגנת אותו בשמן עמוק. ואני מדגיש שהשמן חדר פנימה, ומרגישים את השמן בפנים. אני מדגיש את זה, כי לא תמיד מרגישים את השמן בפנים, זה חשוב. שזה ייקרא כמו בישול, פה תלוי. אם יש בו שיעור כזית, רווחים עליו המוציא. ואם אין לו שיעור כזית, רווחים עליו בורא מן המזונות. זהו זה. לכן, לפי זה... אם אדם רוצה בפסח אה, לקחת לתבשיל של מצות ולא לברך עליו נטילת ידיים והמוציא, יחתוך את המצות לרבעים, ויטבל אותו בביצה מסביב, ויטגן אותו בשמן עמוק עם הביצה, סביר להניח שהמצה מתרקחת נעשית קצת רכה, וזה מאבד קצת את המשמעות של הלחם, והמצה שבזה, יחד עם הביצה שמסביב, עם השמן, אם אין בו כזית, מבחים עליו בוראים מיני מזונות. עכשיו, מה זה אין בו כזית? כל מצה יש בה קצת יותר מכזית, תחתוך אותה לארבעה חלקים, כל חלק שזה רבע מצה בוודאי אין בזה כזית. לכן בכזה מקרה אתה מברך עליו בורא מן המזונות. כנ"ל אותו הדבר לגבי לחם פרוס שטיגנת אותו, אותו דבר. אם אתה לוקח לחם פרוס, אתה מתגן, תלוי. אם זה פרוסת לחם, פרוסת לחם פרוס, יש בה כזית. לחם פרוס, פרוסה, יש בו כזית. אם עשית חצי פרוסה, בדרך כלל פרוסת לחם פרוס, אתה חותך אותו לשניים, זה חמישה עשרה גרם. חמישה עשרה גרם זה גם לפי הרמב״ם פחות מכזית. אז אם עשית חצאי פרוסות וטיבלת אותו בביצה וטיגנת אותו בשמן עמוק, פה הברכה שלו בוראים מיני מזונות. ואם הוא יותר מכבצה, יותר מכזית, הברכה שלו, שלו נשארת המוציא לחם מן הארץ. אף על פי שהוא עבר בישול. למה? כי כזית זה דבר חשוב, והוא נשאר הברכה שהייתה שנקראת המוציא, אז זה ממשיך את הברכה שהייתה קודם. כמו שראינו את הסברה הזו לגבי, לגבי, ה, לגבי הצנימים, עוד מעט נגיע לצנימים. בסדר? צריך, לא צריך, ראוי, ירא שמיים. בדיוק, זו ההגדרה, ההגדרה היא ירא שמיים. אבל בוודאי שאם, שאם זה יותר עשרים גרם למשל, אם זה עשרים גרם, פרוסה של עשרים גרם, וטיגנת אותה, תברך עליה מזונות. בוודאי. רק לפי הרמב״ם צריך לברך עליה מוציא וברכת המזון, אז זה לא טוב לעשות את זה. אבל אם אין ברירה, זה מה שיש. מה, אני לא אוכל? לא, תסמוך על מרן. מרן <coughs> אמר שמברכים על זה מזונות ועל ברכת על המחיה, אז גם עכשיו אני אברך על זה מזונות ועל המחיה. רק כמובן, ירי שמיים. קורה, בדיוק בשאלה שלך, אם היה לי פרוסות גדולות, פרוסות גדולות, למשל טיגנתי מצות גדולות, או פרוסת לחם, טיגנתי אותו בשמן וביצים, והלכתי לטיול ואין לנו נטילת ידיים. אז כולם אומרים, אה, נטילת ידיים, צריך לברך על זה המוציא. אז הוא אומר, מה הבעיה? עכשיו נחתוך את זה, מה הבעיה? אם זה עניין של כזית, עכשיו נחתוך. הוא, האם מועיל עכשיו לחתוך? או אולי לא, צריך שזה יהיה חתוך פחות מכזית בזמן הטיגון. זו בדיוק השאלה. מרן, השולחן ארוך לא דיבר על זה. נכון. השאלה הזו שואל אותה הפרי מגדים. הפרי? לא. עניין של המראה של הלחם. אני אסביר לך. אני אסביר לך. 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 הנה, הנה. יש אהבה אמינא. כן. אותו דבר לגבי כבוד הלחם. ידוע לכולם שיש עניין של כבוד הלחם, נכון? אסור לבזות לחם. לחם זה דבר שהקפדה עליו היא הקפדה חמורה מאוד. הרבה יותר מכל האוכל שיש בעולם לחם. אם יש לך מזונות... אין הקפדה, על לחם יש הקפדה. אבל אומר מרן השולחן ערוך, עיקר הקפדה בביזיון של הלחם הוא דווקא בקזית. פחות בקזית אין הקפדה. רק אחרי זה מרן אומר, גם מי שמקפיד על פחות בקזית, ירוויח שלא יהיה לו חס וחלילה עניות. עניין של עניות וסגור על העניות זה להקפיד בכל שהוא. טוב, נו, אין לדבר סוגר. מה זה כלשהו? גרגיר קטן של פירור של הרצפה, על השולחן, זה קצת קשה. כל מקום, ראוי להחמיר כמה שחתיכות תהיינה גדולות, כדאי, כדאי להחמיר בשביל העניין הזה שקשה לעניות. אך ספיר חלילה, אדם לא רוצה לקבל עניות, אז בשביל שקשה לעניות הוא מקפיד על עצמו. אבל מדין כבוד הלחם, המושג שכבוד הלחם קיים רק בכזית ומעלה. פחות מכזית אין כבוד ללחם, כבוד ללחם, יש דבר כזה. לכן אותו דבר בענייננו. ברכת המוציא זה דבר של חשיבות, זה דבר שנתנו לה ללחם חשיבות של ברכת המוציא. עכשיו בישלתי אותו, ירדה לו החשיבות. לא, אבל הוא עדיין כזית. אה, כזית? אז ממשיך לו הכבוד של קודם. הוא עדיין, כאילו, כמו שכתוב, תלמיד חכם ששנה, ששכח אה, משנתו, עדיין מכבדים אותו. למה? הוא היה תלמיד חכם פעם. עכשיו הוא שכח הכל, מסכן, יש כמה תלמידי חכמים. השם ישמור שלא יהיה דבר כזה לאף אחד. אבל אה, כתוב מכבדים, למה? כתוב לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז אותו דבר לחם. לחם, יש בו כבוד, אבל ברגע שהוא ירד מכזית, אז הכבוד שלו יורד. אבל ברגע שהוא נשאר כזית, אפילו שבישלת אותו, עדיין ברכתו המוציא. אה, בישלת? כן, אבל הוא כזית, יש לו חשיב. לכן אני אומר על ההלכה הזאת, היא מובנת מאוד. עכשיו אני אחזור לפרי מגדים. פרי מגדים מסתפק, הוא אומר, האם הדין הזה של כזית נמדד בזמן הטיגון והבישול, או גם אחר כך? כמו למשל, אני טיגנתי לחם שלם. לחם שלם, כי הגנתי אותו בביצה, יותר מכזית. עכשיו יצאתי לטיול ואין לנו נטילת ידיים, אז הוא אומר אחד לחברו, רגע, אנחנו יכולים להימנע מנטילת ידיים על ידי זה שנחתוך את הלחם לחתיכות קטנות. אז כמו שאומרים מאיר הרב בן ציון, אומר, זה מצחיק, למה? גם כשאתה אוכל, אתה אוכל איזה חתיכות קטנות. אין לדבר סוף? מה, אין לדבר סוף, מה זה מוזר? מישהו אוכל כזית שלם? אף אחד לא אוכל כזית שלם. קשה. מכל מקום, הלכה למעשה, כותב הביאור שכדאי להחמיר, כל מקום הלכה למעשה, הלכה למעשה עכשיו אם יש לנו עכשיו פחות מכזית קשה לבוא ולפסוק לברך עליו המוציא וברכת המזון עדיין ספק ברכות להקל אבל יראה שמיים לא יעשה את זה אבל אם, היה לנו לחם, פרוסות לחם גדולות מכזית וטיגנו אותו בשמן עמוק שברכתו המוציא וברכת המזון ועכשיו פיררנו אותו פחות מקזית, עדיין לא יברך עליו המוציא את ברכת המזון, ספק ברכות לה כבישול. כן, אבל כשיש טרטל לגרעותה, זה בדיוק העניין. יש פה טרטל לגרעותה, רעותה אחת זה הבישול, והרעותה השנייה שהוא פחות מכזית. אז אם אתה מצרף שתי רעותות זה מוריד, אבל אם אתה עושה רק רעותה אחת שזה פחות מכזית, זה לא מוריד לו לא את הברכה. אבל אם יש גם רעותה של בישול, אפשר להבין את הפרי מגדים. קודם כל, אם המסקנה של הבירו הלכה. ולכן ירא שמיים יקפיד לא לעשות את זה, אבל בדיעבד אם עשה ספק ברכות להקל. יש מגן אברהם שאומר, דיברתי את זה בשבוע שעבר ואני אחזור והיום ראיתי שוב. מגן אברהם אומר, כל מקום שיש ספק בהלכה עם הלחם הזה, ברכתו המוציא וברכת המזון, אומר, אם האדם אכל ושבע, יברך המוציא וברכת המזון. בדין ספק דאורייתא לחומרה. כך כותב המגן אברהם. יש לך עכשיו ספק. הנה, עכשיו המקרה של הפרי מה הדין אם היה לנו פרוסת לחם יותר מכזית שטיגנתי אותה ואחר כך חתכתי אותה, אחרי הטיגון האם ברכתם מוציאו ברכת המזון או מזונות ועל המחיה והוא לא מכריע ונשאר בצריך עיון, הבירו הלכה נשאר בצריך עיון, אומר ירא שמיים ועוד אומר מגן אברהם, מה השאלה? אם עכשיו אתה רוצה, לה... קרה לך דבר כזה? צריך להחמיר, לברך ברכת המזון ברכה ראשונה, מילא תברך בורא מני מזונות, מאדם שאכל ושבע, ומסופק עם ברך ברכת המזון. מה אומרים לו? אדם אכל ושבע ומסופק עם ברך ברכת המזון, מה אומרים לו? תברך. לא אומרים לו לא לברך. אה, ספק ברכות להקל, מה אתה עונה לו? ספק דאורייתא. ספק דאורייתא, מחמיר. ברכת המזון לא אומרים ספק ברכות להקל. אז אומר המגן אברהם, גם במקום שיש לי מחלוקת באחרונים, מחלוקת בפוסקים, זה אומר בכל, זה אומר בכל, ואין לי הכרעה, אני עומד מול העם, אני לא יודע מי צודק. יש לך מגן אברהם, יש לך תז, יש לך פרים וגדים, יש לך מחצית השקל, יש לך ערך השולחן, רבי יצחק טייב, יש לך מולו רבי אברהם קרמי, אמר מרדכי, הרבי מרדכי כרמי, כל מחלוקת מסועפת מאוד. ואתה לא יודע. אם יש מרן, מכריע, אבל אין לך מרן, אתה רואה מחלוקת אחרונים. <laughs> מה, אני מעדיף את זה מזה? אני יכול להגיד, מה, אני חושב, מגן אברהם? אני יכול להגיד מה, אני חושב כשיש פרי מגדים? בשום אופן לא, אין דבר כזה. אפילו גדולי עולם בדורות שלנו לא יכולים להגיד, אני חושב לא כמו הפרי מגדים. תביא ראייה מהגמרא, אללה רסי, בבקשה. תביא ראייה מראשונים, בסדר. אבל היא תגיד, לא, ההגאון שלי אומר שהפרי מגדים לא צודק. אין דבר כזה, בחיים לא. לא תראה אחרון בדורנו או בדור הקודם, יגיד, לא נראה לי כמו הפרי מגדים. אין דבר כזה, תביא ראייה. הרב עובדיה, לא עליו אחרון, אחרון יגיד, לא, לא נראה לי כמוהו, אלא אם כן הוא מביא ראייה. וגם כשהוא מביא ראייה, וזה לא ראייה מוכרחת, אומר, יש, לח... יש לחלק, ספק דרבנן לקולה, ספק דוריית אל חומרה, תמיד עושה פשרות. זו השיטה שלו. טוב, מכל מקום, אלו דברי המגן אברהם. אני חוזר על המגן אברהם. מגן אברהם אומר, כיוון שמרן גילה לנו שלא אומרים ספק ברכות להקהל בברכת המזון, ובברכת המזון, כיוון שהיא דאורייתא, כל מקום שיש ספק, אנחנו מחמירים. ולא אומרים ספק ברכות להקל. ולכן אם אדם אכל ושבע, והוא מסופק עם ברך ברכת המזון, אומרים לו לחזור ולברך. ואפילו אם יש חמישים אחוז שהוא כבר ברך, אפילו אחי יחזור ויברך. כלומר, ספק דורייתא לחומרה בברכת המזון. אז גם פה, שיש לי עכשיו שתי דעות באחרונים. זה אומר ברכתו המוציא, זה אומר ברכתו מזונות, זה אומר ברכתו על המחיה, זה אומר ברכתו ברכת המזון. ואכלת ושבעת, אני מדגיש, אכלת ושבעת, חל עליך הדין שברכת המזון מן התורה, ספק דוריית אל החומרה. עד כאן דברי המגן אברהם. אבל אנחנו לא הולכים בשיטה של המגן אברהם. אמרתי את זה כבר קודם, וראיתי היום שהרב כותב את זה ביביע עומר חלק ח' וגם ביביע עומר חלק י"א, כותב את זה ברמיז, ברמיזה. מי שעזר לי למצוא את זה, זה הספר בן יעקב, וזה תלמיד חכם אחד קוראים לו דוידי, גר בנתיבות. וכתב ספר, מכיר אותו? Yeah. ספר, ספר יפה מאוד, על אל- כל הלכות ברכות, מה, כל ההערות של הרב עובדיה על המשנה הברורה בהלכות ברכות. הוא שלח לי את הספר ושכחתי ממנו. היום פתאום נזכרתי, וואי, תראה איזה יופי, שכחתי מהספר הזה, מה... <tot> <tot> אז ראיתי שהוא מביא עם יד, מדברים שהרב מדבר במקומות נידחים, פה, שם, אתה מבין, דברים שאתה לא מוצא לבד. זה מיוחד, אין מה להגיד. אני רואה ספרים שעוזרים <tot> לך, לך... להביא על המקום, איפה הרב עובדיה דיבר? זה מי שכותב ספר כזה, הכי טוב. זה הדבר הכי טוב. שבמקום, דרך, לפי הסדר של השולחן ארוך. אחד עשה, עשה ככה על נידה, הרב צופיוב. לקח את תרת הבית, תרת הבית זה ספר אנציקלופדיה, תרת הבית שלושה חלקים, מה זה ספר מקיף, אי אפשר... והרב לא כתב לפי סדר השולחן ארוך, הרב כתב לפי הסדר שמתחשק לו. עכשיו, אתה לומד שולחן ארוך. מה הרב דיבר על זה? לא יודע. מי יכול לזכור מטהרת הבית שלושה חלקים? מה עשה צופיוף? לקח תמצית של התשובות של הרב, לקח את השולחן ערוך למטה, עשה למטה כמו משנה ברורה, הרב עובדיה. מבינים? כל מה שהרב, משנה ברורה, כל מה שמרן כותב למעלה, למטה, כותב הרב צופיוף, הרב כתב ככה, הרב כתב ככה, וכל הארכים שלומדים, הוא, יופי, יש לנו את טהרת הבית על השולחן ערוך ישר. זה מיוחד, צלחה עצומה. ספר שהצליח מאוד. אברך צעיר, אבל מה המיוחד? הוא תפס נישה שאין כמוה. זה מיוחד. אז גם הרב בן יעקב, הרב דודי, עשה את העבודה הזאת, הליכות ברכות, מיוחד במינו. אז אני חוזר. המגן אברהם אומר מה שאומר, אבל דעת הרב לא כמו המגן אברהם. שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל, גם לגבי ברכת המזון. עכשיו תשאלו, מה המגן אברהם שואל שאלה טובה? מה ההבדל בין זה לבין שכח? למה בשכח אתה אומר לו לחזור ולברך, וכשיש מחלוקת את הפוסקים אתה לא אומר לו לברך ברכת המזון? יש תשובה. אז מה? זה ההלכה, זו המציאות, נכון. אז מה? תסבירו, יותר טוב. אז זה אומר, פה, המקרה שמה של מרן, הוא אכל, וודאי היה חייב. היה לו סטטוס של חיוב. רק מה הוא מסופק, אם הוא יצא, אם הוא ברך או לא ברך. אז יש כלל בתלמוד, מעמידים את הספק על חזקה דמעיקרה. שיש לך ספק, כן? ספק אם הוא עשה או לא עשה. כיוון שקודם הוא היה כשר, תמשיך אותו להיות כשר. מבינים? בהמה, בהמה שיש עליה ספק טרפות. ספק טרפה, המשגיח מסתכל, ספק, אני אביא את הריאה הזאת, אביא את הריאה הזאת לשוחט בודק הראשי, שהוא יגיד לי אם הטרפה הזאת, אם כשרה או טרפה? עד שהוא יביא אותה. בא איזה כלב, אכל את, את הריאה הזאת. Mm. עכשיו יש לו פרה שלמה, הוא לא יכול לעשות, לה... מה הוא יעשה עכשיו? מה... הוא לא יודע, באמת אני אגיד, כמה שהוא יסביר לרב, שום דבר לא יעזור. לא, אין כמו מראה עיניים, הוא לא יודע לענות. עכשיו אני שואל, זה תשער או תערף? זה אחראי שמעמידים את הבהמה על חזקת כשרות. הבהמה הזו, כשהייתה בחיים, הייתה בחזקת כשרות? תשובה, כן, הייתה בחזקת כשרות. אני מעמיד אותה בחזקת כשרות. בא לך עכשיו ראו אותה, שאתה ראית איזו שרחה שאולי מטריפה את הבהמה, ואתה לא יודע. והסתלקה השרחה הזו מלפניך, אתה לא מוצא אותה. תעמיד אותה בחזקה דמעיקרא. זה כלל בתלמוד ידוע מקדמת דנה, שמעמידים כל דבר במקום שיש ספק על חזקה דמעיקרא. זה הלשון של התלמוד. מה היה המצב קודם? ממשיכים ש... כשאדם אכל ושבע והוא מסופק עם ברך, אדרבה, הרי המצב הקודם היה קודם שהוא היה חייב בברכת המזון באופן ודאי. הוא הרי אכל לחם, והוא ודאי אכל, והוא יודע שהוא אכל. מה הספק שלו עכשיו? האם בירכתי או לא בירכתי? Mm-hmm. אז אומרים לו, אה, תמשיך את המצב הקודם. מה היה המצב הקודם? אתה חייב, תמשיך להיות חייב, תמשיך לברך. בוא ניקח מקרה שלנו. פה מקרה שלנו שיש לך לחם מטוגן, יותר מכזית, ואחר כך פורעת אותו. שפר מגדלים מסתפק אם זה, אם זה ברכת המזון או על המחיה. פה זה מעיקר הספק האם בכלל התחייבתי או לא התחייבתי בברכת המזון. ספקא דא כמו שאמרת. ספקא דא אבל בעיקר זה ספק האם בכלל התחייבתי. אז מה אתה רוצה להאמין אותי בחזקת חיוב? אין חזקת חיוב. אין על מה להתבסס. אז אומר הרב למגן אברהם, לא, זה לא דומה. אבל עכשיו תגידו, אמרתי קודם שהרב לא חולק על מגן אברהם, אבל הוא מביא רבנים מי אומר את הטענה הזו? העורכה עם הקדוש. רבי חיים בן עטר, בספרו, ראשון לציון למסכת ברכות, כותב את החילוק הזה. והרב מזכיר אותו גם בחזון עובדיה, בחווה דעת, חלק ו', תשובה י', ושם הוא גם מביא את היסוד הזה, גם מביא את היסוד הזה לענייננו. ולכן, אל תבוא ותשווה את הנידון. ולכן, כל מקום שיש ספק בהלכה, אם אתה חייה בברכת המזון או לא, אומרים ספק ברכות להקל ותברך על המחייה כי ברכת על המחייה פותרת ברכת המזון, היא אדם טעה במקום לברך על ברכת המזון ברך על המחייה, מה הדין? יצא, זה הדין. אדם אתה התבלבל במקום לברך על ברכת המזון ברך על המחייה. למה? פשוט כי על המחייה טומנת בחובה את כל הברכות של ברכת המזון. תשים לב, אתה מדבר על התזונה, הזן את הכל, אתה מדבר על ארץ ישראל אתה מדבר על ירושלים, על מזבחך ועל על המשחק הטהרה, כן? ה' על כן, הטוב והמטיב, וקודם נודה לך על הארץ ועל המחייה. הטוב והמטיב אמרת, זה ברכת הטוב והמטיב. יש לך בברכת על המחייה את כל ברכת המזון. פשוט יש לך את כולם. מה ההבד ודיעבד, אם לא חתמת בשם שמיים, יצאת. יש בתחילה ברוך אתה השם, ויש בסוף ברוך אתה השם, ודיעבד יצא. יותר מזה, כשבני ישראל היו במדבר, כשבני ישראל היו מיהושע, כשהיו בני ישראל עם השופטים, שלוש מאות שנה עם השופטים, לא היה להם שלוש ברכות בברכת המזון. היו מברכים ברכה, מודים, על הארץ ועל המזון, אבל לא היה להם ברכה פתיח, פתיחה לפניה ולאחריה. והרי בתורה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך. אז איזה ברכת המזון הם היו עושים? הם היו עושים מעין ברכת המזון של על המחיה. כך כתבו הפוסקים. ובכל זאת הם היו יוצאים ידי חובה שמצעד האורייתא. אז נכון, באו השני הכנסת הגדולה, אה? תקנו לנו ברכת המזון יפה, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המזון, אז ענת הכל, בונה ירושלים, הכל הכל, הכל יפה. אבל בדיעבד, אה? אם אני נהייתי דור המדבר, יצאתי ידי חובה. כמו ברכת המזון של 아? לא, 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 אני... לא, תברך בכלל, כן. כל מה שאמרנו שברכת על המחיה היא בדיעבד טובה במקום ברכת המזון, בדיעבד, זה רק כאשר יש חיוב גמור, אבל אם אין חיוב גמור, על המחיה ודאי שאסור לו. עכשיו, בוא נשאל שאלה כזו. לא, עכשיו, בוא ניקח את המקרה של האישה. המקרה של האישה שאתה מדבר עליו הוא מקרה שדיברתי קודם. מה הדין? אישה? שאכלה ושבעה, וגם היא מסופקת עם ברכת ברכת המזון. בדיוק שונה מאיש, באיש אמרנו, שאם איש אכל ושבע ומסופק עם ברכת ברכת המזון, אומרים לו לחזור ולברך, ולא אומרים ספק ברכות להקל. באישה מה הדין, אך היה אדם, במשנה ברורה, כתבו שתחזור ותברך. כך כותב, וכך נהגו הפוסקים האשכנזים בדורנו. אישה אשכנזייה שאכלה ושבעה. ומסופקת עם ברכת ברכת המזון, תחזור ותברך. הרב עליו השלום, מביא חווה דעת חלק ו' תשובה י' נגד דבריהם, ומביא חכמי הספרדים, שהוראו שאישה ספרדיה שאכלה ושבעה ומסופקת עם ברכת ברכת המזון, לא תחזור ותברך. ואף על פי שיש לה חיוב, חזקת חיוב, כמו שאמרתי קודם, מכל מקום, מעיקרה לא ברור בכלל אם אישה חייבת בברכת המזון מהתורה או מדרבנן. כיוון שיש צד בגמרא, 50 אחוז, שברכת המזון של האישה הוא רק מדרבנן, חזרנו להיות, אולי זה דרבנן, ואם זה דרבנן לא אומרים, ספק דאורת אלא חומרא, כי זה דרבנן, אדרבא אומרים, ספק דרבנן, ספק ברכות להקל. לכן, הלכה למעשה, אישה. עכשיו. מה יעזור שהיא תברך על המחיה? אתה שאלת, תברך על המחיה. עדיין, היא מברכת עכשיו, ברוך אותה השם. ויש צד שהיא פתורה, שהיא בירכה כבר. אז, גם... אז מה השאלה? זו השאלה שלך. למה היא לא רוצה? לא רוצה. הפשט הוא ככה, אם באמת, תראה, אתה מבין את, למה אתה מבין? מוביל, מוביל אותי? אתה מוביל אותי למצב שאני נותן לגיטימציה לכתחילה לברך על המחייה במקום ברכת המזון. אין כזה דבר לעשות לכתחילה. כל זה זה בדיעבד. השאלה, הבנתי. עכשיו הוא אומר, האישה הזו לא תברך. אז מה, יותר טוב שהיא לא תברך? ודאי שיותר טוב שהיא תברך על המחייה. אבל מצד שני, אתה בעצם אומר לה לעשות את זה כתחילה, זו כבר שאלה בהתבוננות של רב שפוסק הלכה, האם מותר לעשות ככה או לא. זה מזכיר לי את אותה שאלה מפורסמת ששואלים תמיד שיש לנו זוג שבו אין נידה. ואשתו אומרת, לפחות שייתנו לי לטבול, כשהם לא נשואים. אתם יודעים, הריב"ש כותב שלא נותנים לאשה לא נשואה לטבול בגלל גזירות וכו'. נכון, הוא עובר לישון הרבנן, אבל לפחות נציל אותו מכרת. מבינים? אז אנחנו רבנית, כל פעם יש לנו שאלות כאלה, פלניות וזה. אז אני אומר, תניכי לה, תניכי לה, שלא יעברו על איסור קרן, אפילו שהריבש קדם. אז מעין השאלה הזאת, מעין השאלה הזאת. מה? יכולה לברך, גם שוב, היא לא תשאלה... הרעיון הוא שאני לא אומר לה, תתבלי ותברכי, אני אומר לה, תעשי מה שאת רוצה. זה הפשט. לא, כי הריבש אמר שאסור. הריבש אמר שאסור. למה? יש אנשים, יש אנשים שהיו רוצים לעבור על איסור האריות והוא פוחד מיסור נידה, אז הוא אומר, לא נשוי, לא נשוי, לא נשוי. כמה כאלה יש היום? יש לי אפילו קרוב משפחה שהוא עבר טראומה, עבר, דתי, לא מבין את זה, לא מבין את זה. דתי, עבר טראומה מהגירושים הראשונים שלו והיום חי עם אישה, אשתו לכל דבר. הכל הם מקפידים. אבל הוא אמר, תתחתן? לא יכול להתחתן. יש לו טראומה, עבר טראומה גדום, <קודם> אבל הוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר על איסור מחלוקת בין הרמב״ם לראב״ם, לפי הרמב״ם זה איסור דאורייתא, לפי הראב״ם זה איסור דרבנן, לא תהיה קדישה, רק אם בנישואין, לא יכול, לא יכול, תעשה משהו, לא יכול. עכשיו, אז אני אומר, עכשיו, אז לפחות אני אומר לו בשקט, לפחות שתלך לטבות, שלא יהיה איסור כרת. טוב, אותו דבר זה, שזה, זה מזכיר לי מאוד, למה, מצלצל לי בראש אותו רעיון. כאילו, ודאי שרב תלמיד חכם, אסור להגיד לבן אדם, תשמע, אתה לא תברך ברכת המזון, אז תברך במקום זה על המחייה. איך אפשר להורות דבר כזה? אתה מורה נגד הדין? שום, שום רב לא יגיד שמלכתחילה אני יכול להורות למישהו לברך על המחייה בכל ה... אלא מה, אתה מציג את זה בצורה כזו. האישה אומרת, היא עושה או ככה או ככה. נותן לי לברך על המחייה, או אני לא מברכת בכלל. אז את מי דופקת? אותנו, את הרבנים. יהודה אביד הנפשק, קודם כל, זה מחלוקת שלישית, למה? כי יש אומרים, יש אומרים שכל זה מועיל רק בברכה ראשונה, ולא מועיל בברכה אחרונה. ויש אומרים שכל מה שכתוב בגמרא ברבי זרע, שזה מועיל בברכה אחרונה, זה מועיל רק בברכה הראשונה של האחרונה, רק ברוך אתה ה' האזן את הכל. אבל מה עם על הארץ ועל המזון? מה עם בונה ירושלים? מה עם ברכה רביעית? אין את זה בכל זה. אז תסתכל בביור ההלכה פה, במקום שהוא מעריך, סימן קס"ז. לכן הוא כותב... שכל כך הרבה ספקות יש בזה, ופשיע, ואפילו בדיעבד לא מעני, אלא לברכה ראשונה של ברכת המזון. ברכה ראשונה זה ברוך אתה ה' מזן את הכל. רק שאמר, מ- מראה די פיתם, הואיל לברכה ראשונה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <אפור> כפרת עוונות. מה לעשות שהוא בירך ברכה לבטלה? שאלת אם יצא. הוא צריך לעשות חיזוק בהלכות ברכות. אבל שאלת אם יצא או לא יצא, לא, לא שאלה אותו אם הוא יקבל על זה. מכות בשוטים של אש מהמלאכי חבלה בשמיים. זה לא השאלה שלך עכשיו, נכון? נכון? זה לא השאלה. אנחנו לא שואלים שאלות כאלה. אנחנו שואלים, מותר, אסור, אסור, מותר, מה לעשות עכשיו? מה לעשות בשמיים? זה בערב יום כיפור נדבר. <קקוק> <קוק> גם מרן השולחן ערוך מעולם לא מזכיר בשולחן ערוך עונשים. הרמב״ם מזכיר. מרן השולחן ערוך לא כותב. לא, עוד דבר, הוא לא כותב דאורייתא דרבנן. מה הוא כותב? אסור, מותר. יש להחמיר, ירא שמיים. צריך להיזהר. תשים לב, פעם אחת הוא אומר איסור דאורייתא. מתי? באכול ברכות. <laughs> יוצא מגדרו, הוא כותב, מי שמברר ברכה שאינה צריכה, הוא עובר בלא תישא שם השם אלוקיך לשווא. אולי, אולי זו הפעם הראשונה, צריכים לבדוק באוצר החור... בזה, בפרויקט השו"ת, אני אעשה. באוצר החורמה קשה לבדוק. בפרויקט השו"ת, אני יכול לבדוק בשנייה. תראה, שמרן השולחן העורך מעולם לא מזכיר פסוקים, כמעט לא מזכיר פסוקים. פה, עוד פעם, אני זוכר עכשיו במצוות ציצית ובמצוות סוכה שאני מזכיר פסוקים. כמעט. פה, יצא מגדרו. כולם שואלים, מה, מה אתה אומר לנו פה דאורייתא דרבנן? אף פעם אתה לא עושה את זה. אבל כל זה הוא רצה להזהיר אותנו. אתה לומד ירחות ברכות? תיזהר ותישמר. מי שמברך ברכה שאינה צריכה, עובר בלא תישא. התוספות אומרים שלא תישא שם השם אלוקיך לשווא, שבזמן שהיה כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה הרביעית לא תישא, הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. ארץ ישראל קפץ ממקומו, וקפץ ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, 4, 1,600 קילומטר, למטה 1,700 קילומטר, הגיע עד דובאי, וחזר בחזרה עד טורקיה, וחזר בחזרה לארץ ישראל, הפלא ופלא. אבל תשים לב, ארץ ישראל לא הזדעזע כשדיברו על שבת. ארץ ישראל לא הזדעזע כשדיברו על כל עשרת הדיברות. רק לא תישא השם יושב אלוקיך אל השם. למה? אתם יודעים למה? בגלל העניין הזה שלא תישא, זה נמצא אצל כל אחד ואחד. אתה מתפלל. השאלה איך מברכים, השאלה אם אתה מכוון בברכות, השאלה אם אתה מקפיד על ההלכה בברכות, השאלה אם אתה מדקדק בהלכה מה הברכה המתאימה לכל דבר ודבר. היי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי. אתה לא מברך, אוי לא. מברך, אוי לא. לכן הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסל 400 פרסל. התוספות כותבים שכל הדיברה הזאת לא מדברת במי שמברך ברכה, אלא מדברת במי שנשבע בשם שמיים. אבל מי שמברך ברכה, למשל, אני, אני בירכתי מקודם שהכל נהיה בדברו, כן? ועכשיו אני עוד פעם מברך שהכל נהיה בדברו, זו ברכה שאינה צריכה. לפי התוספות לא עברתי על איסור תורה. למה? אמרתי שקר? לא. מה אמרתי? ברוך אתה ה' וכן אוקיי, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אה, אתה פטור. פטור, אבל זה לא איסור לא תיסע. כך אומר התוספות. אז לפי התוספות, אם אדם מברך ברכה שאינה צריכה, אין לו לא תיסע. יש לו איסור דה רבנן של ברכה למטלה, אבל לא דאורייתא. אבל הרמב״ם כותב מפורש, שמי שעכשיו, כמו המקרה שלי, בירכתי שהכל, ושכחתי, וחזרתי ובירכתי עוד פעם שהכל, על אותו משקה שאני פטור עליו, עובר לפי הרמב״ם ולא תיסע, כאילו נשבע שבועת שווא שב בשם שמיים. שבועה לבטלה, כך כותב הרמב״ם. ומרן השולחן ערוך, כיוון שהוא ידע שיש תוספות שחולקים על הרמב״ם, וסוברים שזה רק איסור דה רבנן, בא מרן ומזהיר אותנו. בסוף הלכות ברכות הוא אומר, סעיף שלם, מי שמברך ברכה שאינה צריכה, ידע לו שהוא גם עובר על לא תישא השם השם ולוקח על השווא, כאילו נשבע שבועה לשקר, כאילו נשבע בשם שמיים. לקח את הרמב״ם. אז אני מסביר למה מרן בעצם יצא והכניס לנו פה פסוקים, דבר שלא שייך. כל זה כדי לחנך אותנו, כדי להזהיר אותנו. כי בדרך כלל מרן השולחן ארוך לא נוקט בלשון כזו בכלל. טוב. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. זה... 아, לא, לא, אני אסביר. צריך, כדי לברך ברכה אחרונה, צריך לאכול כזית כדי אכילת פרס. עכשיו, הוא אכל, הוא אכל בנגיסה הראשונה, במוציא הראשון הוא טעם נגיסה אחת, ודיבר עם חבריו עשר דקות. ואחרי עשר דקות הוא אכל כזית בשבע וחצי דקות. הכל בסדר, הכל בסדר, כי יש לו חיוב ברכת המזון ולגבי המוציא, המוציא מצטרף לא כתוב שברכת המוציא מתעכבת אם היה הפסקה של כדי אכילת פרס כתוב שברכת המזון מתעכבת לגבי ברכת המזון הוא באמת אכל כזית כדי אכילת פרס אלא מה שהוא לא אכל איזה צמוד לברכת המוציא זה לא חייב להיות צמוד לברכת המוציא, לא העיקר, שצמוד לברכת המוציא הוא הקפיד לאכול נגיסה ראשונה לבלוע אותה ואז הוא קיים את המצווה והברכה חלה. ברגע שהברכה חלה, נותר לו אחר כך לדבר. אז התשובה היא, גם בפסח, קודם כל יש הבדל. אל תשכח שבפסח אתה אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. רגע, כן, אבל אתה בירכת על אכילת מצה. עכשיו, מה זה אכילת מצה? מה זה? מה זה? תסביר לי, מה פירוש אכילת מצה? לאכול כזית כדי אכילת פרס. זה המצווה. עכשיו, אם אני עכשיו מברך על אכילת מצה... ונוגס מהמצב ומחכה עשר דקות. איפה אתה מקיים את המצווה? אתה, אתה חולם. נכון שהברכה חלה, אבל אתה חולם, זה מזכיר. מש, מש, משל למה הדבר דומה? משל אדם שיברך לשמוע קול שופר, ויתקע תקיעה אחת, הוא... וילך לישון. אחרי רבע שעה יקום, יגיד, עכשיו אני אעשה את התשרת. אחר כך אני אעשה. זה, זה גרוע מאוד. המשנה ברורה שואל, הרי בגמרא כתוב, ונזכרתי, כשהשמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, יצא. איך יצא? הרי יש הפסק של שעה בין תקיעה לתקיעה, זה לא מצטרף, כל זה, תסתכלו בסימן תקפום, אתה מיעור הלכה מפלפל בזה יפה מאוד, קושיות יפות. קודם כל, זה ברור שזה שונה. אבל לעומת זאת, כשאני אברך המוציא לחם מן הארץ, אני לא אברך אשר קידשנו במצוותיו וצימנו, אני אברך ברכת הנהנים. ברכת הנהנים, אני נהניתי. אחר כך, לגבי ברכה אחרונה, אני אוכל אחר כך כזית כדי אכילת פרס, אין בעיה. אבל במצוות ב- 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 אכילת מצה של ליל הסדר, שהיא מצווה וברכת עליה, אתה צריך לעשות את זה צמוד, צמוד, צמוד לברכה. ומה אתה צריך לעשות צמוד לברכה? את כל המצווה. מהי המצווה? לאכול כזית כדי אכילת פרס. לכן אסור להשתאות. מיד, סמוך לברכה, אתה תאכל את כל הכזית כדי אכילת פרס. מבין? ואת החזית השנייה תאכל עוד הפעם בכדי אכילת פרס נוספת. טוב, טוב, זה החלק הראשון, נו. לא, 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 לא. אני ממש, אנחנו גולשים, ממש, ממש. הי, 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 אתה לא, לא מצפה שאני אעצור ויעבור לברכת הרעייה. די, אנחנו עכשיו לומדים סימן קס"ח, גמרנו. הקטע השני בדברי מרן, עד עכשיו הסברתי לכם דברי מרן בסעיף א', בס, בחלק הראשון של הסעיף. עכשיו החלק השני של הסעיף, החלק הראשון היה... לחם מבושל, מטוגן, קני דלח. עכשיו, החלק השני זה פונצ'ים. מה זה פונצ'ים? זה דבר ש... שעושים אותו בלי תיגון. עוש... אפשר לעשות היום, אתה לוקח קקאו, ממיס אותו עם מרגרינה, או ממיס שוקולד מריר במיקרוגל, מוסיף קצת מרגרינה כדי שיהיה רך עם שומן, אחר כך אתה לוקח פירורי לחם, או עושים את זה היום עם ביסקוויטים. אבל אפשר לעשות גם עם פירורי לחם. מהרבה באמת פירורי לחם, יוצר כדורי שוקולד. שכדורי השוקולד האלה מכילים מחצית שוקולד ומחצית לחם, אבל זה עסוק בפירורי לחם, הבנתם? מה מברכים על זה? זה השאלה, ש... לא מבושל, ברור, ברור שלא מבושל. אבל לטה לת- טוריטה לת- דנעמה, אתה מישהו רואה לחם, אני רואה פה כדור שוקולד, אני לא רואה לחם, מה אני מברך על זה? זה הנקרה השני שמדבר מרן בסעיף. אומר מרן השולחן ערוך, פה יש לו מעלה. מה המעלה? שהוא לא מבושל. קודם דיברנו, אחרי שהוא מבושל, הרי אתם יודעים, בגמרא כתוב שמצה שבשלה לא מקיימים בה מצוות אכילת מצה. פורש בגמרא במסכת ברכות. מצה שבשלה, נכון? מצה שבשלה לא מקיימים בה אכילת מצה. למה? אומרת הגמרא, בעינן תא המצה ולקה. בשול מבטל כוח האפייה. בשול מבטל את האפייה. מצה צריך שהיא תהיה אפויה, וברגע שאתה מבשל, אתה מבטל את האפייה. כל זה כשאתה עושה בישול. אבל כאן לא עשית בישול. כאן עשית, לקחת פירורי לחם, ויצקת ממנו יחד עם השוקולד, ויצרת כדור. מה הברכה עליו? אז אומר מרן ככה: אם אין בו כזית כדי אכילת פרס. אין בו כזית כדי אכילת פרס. אין בו בכלל כזית, כמובן, לא כדי אכילת פרס. אין בכלל כזית גוש שלם של כזית. חתיכות קטנות. וגם לת לתורית עד הנהמה, ברכתו בורא מיני מזונות אבל אם הוא נראה לחם מבוררים עליו המוציא לחם מן הארץ עכשיו איך יכול להיות נראה לחם? בדקתי, הסתכלתי היום קצת באתר הוגות ממצות אז הסתכלתי תמונות ראיתי עוגות שמצות, לוקחים מצות שוברים אותן בשקית ניילון אבל עדיין הצורה של המצה ניכרת חתיכות כאלה כאלה של מצות מערבבים את זה עם, עם שמנת מתוקה ושוקולד, ועושים עוגת שוקולד עם מצות. הסתכלתי על התמונה של המוגה, רואים חתיכות מצות. ממש רואים, רואים, אתה, כל ילד רואה, הנה רואים פה מצות. אבל זה פחות מכזית, חתיכות כאלה. ויש על זה הרבה שוקולד והרבה שמנת מתוקה, עוגה טעימה מאוד. ובכן, מה מברכים על העוגה הזאת? אפילו שאין בו כזית, אבל רואים את הלחם, רואים את הפירורים, צריך לברך עליו המוציא לחם מן הארץ. כל זה בפסח, לא היום. <laughs> מי עושה את העוגה הזו היום? היום לא עושים. בפסח, עושים את זה בפסח. אז בפסח צריך לברך עליו המוציא לחם מן הארץ. עכשיו נחזור לשאלה, עוגות קמח בפסח, תמיד שואלים את השאלה הזו. מה זה עוגות כמחמצה? עוגות כמחמצה, ושמים עליו שמן וסוכר ובצים לא נותנים מים. שמן, סוכר וביצים. אני מכיר את המתכון מאימא שלי, הוא גם מרוקאי, של עוגות כמחמצה, אבל זה יוצא מאוד טעים. זה סוכר, שמן, ביצים, כמובן אבקת אפייה, קצת להתפחה כימית. אבקת אפייה. מה מברכים על זה? לא רואים. אבל, מצד שני, מצד שני אין בו כזית. לא, בורא מיני מזונות, זה ברור. למה? השאלה, אם מותר לאכול את העוגה הזו בערב פסח או לא. בערב פסח אסור לאכול מצות. אסור לאכול מצות. קיפידו חכמים מאוד שלא לאכול מצות, נכון? אז גם קמח מצות אסור. קמח מצות אסור לאכול בערב פסח. מה הדין קנה דלח בערב פסח? אם עשה אדם מרק, קנה דלח בערב פסח. אין הרבה מה לאכול בערב פסח, אתם יודעים, רק אורז. לספרדים, ומי שמחמיר באורז מרוקאי, בכלל אין לו מלאכול, תפוחה, אדמה וביצים, זהו. אז הוא רוצה לעשות, יש לי רעיון, מה שישביע אותי בערב פסח, יעשה מרק עם בשר טוב, יעשה כדורים של קמח מצה, ויטפיח אותם עם אבקת אפייה, ויוצא טעים מאוד. האם מותר או אסור? <עכשיו> אומרים לו, אדוני, אבל אסור לאכול מצה, אז אסור לאכול גם קמח מצה. לא, קמח מצה שהתבשל, מותר לאכול אותו. כי כל מה שאמרו חז"ל שאסור לאכול מצה, הכוונה מצה כמו שהיא. אבל ברגע שאתה בישלת, ועוד דבר גם, את כל, כל בר דעת מבין, שלא דומה בכלל טעם של מצה לטעם שקנה דלח. טעם אחר לגמרי. וכל הסיבה שחכמים אמרו שאסור לאכול מצה, מה הוא? מה הסיבה? כדי שיהיה לו חביבות למצה של הלילה. אבל זה שאני אוכל קנה דלח ביום, לא יפריע לי לחביבות של המצה בלילה. עדיין יהיה לי חביבות למצה. לכן מותר לאכול. קניתלח. מה עם עוגה של קמח מצה עכשיו? הרב, עליו השלום, כותב בספרו חזון עמדיה פסח, אומר, נראה שצריך להחמיר. למה? כי קניתלח <דלך> מבושל! אבל עוגה של קמח היא אפויה, היא לא מבושלת. אז אם אתה מדבר על, על הטעם, בישול מבטל טעם של מצה, אבל אפייה לא מבטלת טעם של מצה. פשוט הדבר שאם יהיה לי עכשיו פונצ'ים של קמח מצות, שזה שוקולד, מעורבן עם קמח מצאות, יהיה אסור לאכול בערב פסח, אפילו שלא רואים שום מצה. אבל יש בפנים הרבה קמח מצאות, חצי מזה זה קמח מצה, אסור לאכול. זה כמו האחד שיגיד, שיהיה מותר לי לקחת מצה בערב פסח ולצפות אותה בשוקולד מכל עבריה. אתם מבינים? תקחו למשל, אפשר, תעשה, יש היום ביסקוויטים מצופים שוקולד. נגיד, יש היום שוקולד מומס, אתם מכירים? יש מכונות ששוקולד מומס. תיקח מצה, תטביל אותה בשוקולד בשוק, המומס, תוציא, אתה לא רואה מותר לאכול כזו מצה בערב פסח? ודאי שאסור, ודאי שאסור. זה לא מבושל. אז, אז לפי זה אומר הרב, גם הוגה של קמח מצה שדיברתי עליה קודם, היא לא מבושלת. היא רק אפויה. אם היא רק אפויה, זה כמו מצה שטיבעלת אותה בשוקולד. וכמו שזה אסור, גם זה אסור. לכן הרב פוסק שאסור לאכול עוגה של קמח מצה בערב פסח. אבל לעומת זאת, כדורי קני טלח בערב פסח מותר, כי זה מבושל וזה לא מבושל. עכשיו נחזור לברכה, לגבי הברכה, דבר פשוט וברור, שלגבי הברכה מברכים על העוגה שקמח מצה בורא מיני מדונות. למה? לא נראה לחם וגם אין בו כזית. פירורים קטנים, קטנים מאוד. ועוד דבר אני רוצה להדגיש, אם הפירורים הקטנים האלה נדבקו ונעשה בהם כזית, זה לא נחשב כזית. כי מה שקובע מה כזית זה רק אם דרך, דרך, הטבעי שלו יש בו כזית. אבל למשל קמח מצה ועשיתי ממנו קנה דלח. עכשיו, קניידלח בטח יש בו קזית, הוא שוקל, במיוחד שתרבה בו המרק, והמרק גם שוקל. אז כלו, 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 כל קניידל יש לו לפחות 30 גרם. ובכל זאת אני מברך על הבורא מיני מזונות, למה? כי אין לו קזית. התשובה, כשפרקתי את הפירורים של הלחם, לא היה בהם קזית. מה שאחר כך זה נדבק, זה לא מודד את זה לעניין קזית. כלומר, כשבודדים אם קזית או לא קזית, מותקים אם בזמן הבישול אם היה בו קזית או לא, ומה פונצ'ים אין בהם כזית, כי אפילו אם עכשיו יש בפונצ'ים כזית, זה לא נחשב, כי זה קודם לכן לא היה בו כזית. וגם, עוגה של קמח מצה אין בה כזית, כי נכון שזה נדבק לעוגה אחת, אבל קודם לכן זה היה פירורים קטנים, אין בהם כזית, לכן ברכתה בורא מיני מזונות. לעומת זאת, אם יש לנו עוגה בחתיכות מצה, כמו שאני תיארתי היום, ששמים בשמן את מתוקה, אבל החתיכות מצה ניכרות ונראות לעין, מזונות, אה, פחות פחות מכזית, אבל רואים. זה ההבדל בין מבושל ללא מבושל. שבמבושל, אפילו אם רואים, אם זה פחות מכזית, יורד המעלה שלו, וישאר ברכתו מזונות. אבל לא מבושל, אם רואים, נשאר ברכתו המוציא. הנה, חיפשתי כל הזמן להביא דוגמה של עוגה שהיא עשויה מקמח מצה, ותהיה ברכתה המוציא לחם מן הארץ בפסח. אתם בטח אומרים תביא לנו לטום. נכון? טוב. אני גם לא תאמתי מזה, רק ראיתי. כן, אני כל הזמן אמרתי, אם שמת לב, דיברתי על מטוגן, אז דיברתי בשמן עמוק. שמת לב, אמרתי שמן עמוק, שמן עמוק. ולמה? בגלל שאם זה לא שמן עמוק, אם זה שמן דק, זה לא חודר פנימה לתוך הפרוסה. שים לב. אני פעם אחת עשיתי, ניסיתי להתחכם, אז אמרתי, אה, ילדים, נתגן לחם פרוס. אז טיגנתי לחם פרוס. אז הילדים שלי צחקו עליי. כשהיינו בטיול לפני 20 שנה, הילדים, אז אמרו, אבא, איזה, איזה לחם מטוגן, בפנים זה לחם רגיל, פתחו לי באמצע, ראו לחם רגיל, אז מה אתה אומר לי מטוגן? זה לא מטוגן, סתם מרמה אותנו. <אז, אז אמרתי, נכון, אתם צודקים, צריך ליטול ידיים על זה. אז בזה הבנתי שכדי לבטל תורת לחם, שלא יהיה לו דין של אפוי, אלא מבושל, צריך שהבישול יחדור פנימה, פנימה, כמו שדיברנו שבוע שעבר על הפרנה המרוקאי. מה אמרתי על הפרינה המרוקאית? אמרתי, נהוג לברך עליה המוציא. אפילו שיש בה שומן, התשובה, שומן הוא חיצוני, לא פנימי. אז לכן ברכתה המוציא. אז אותו דבר פה, כדי לבטל ברכת המוציא, צריך שבפנים יהיה בישול. שכל הלחם בפנים יהיה מבושל. אז זה רק בשמן עמוק, כמובן. או שזה תהיה פרוסה דקה מאוד. פרוסה דקה. שמן עמוק, הוא, 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 הוא משנה את המרקם, זה ברור. אתה רואה את זה. אתה מצפה אותו בביצה טוב, עכשיו נדבר על העניין הזה, דיברנו על זה שבוע שעבר, מי שלא היה שבוע שעבר לא מגיע לו, שנחזור ונסביר לו. טוב, אבל הוא בסדר. נו. ברוך, צריך לברך עליה שהחיינו עליך, שהחיינו מחיי המתים, אפשר לברך עליך. שנה ויותר לא היית פה. כן, ברוך השם. ברוך השם. שתמיד יהיו דברים טובים, בסדר גמור. נחזור לענייננו, רבותיי. אה, אה, מה שאלת תזכיר לי? סורגנייה, טוב. אז מרן השולחן ערוך כתב בייגל אמריקאי. אתם יודעים מה זה בייגל אמריקאי. בייגל אמריקאי, דיברתי בשבוע שעבר, ואני אגיד בקצרה, הוא עובר תהליך של ח... חליטה במים רותחים, ויד אחר כך עופים אותו. אז אומר מרן, ברכתו המוציא. אה, הוא מתבשל. מסביר רבי יוסף שהחליטה עדיין לא מכשירה אותו לאכילה. כדי להגדיר דין מבושל, כדי להוציא ממנו מברכת המוציא למזונות, צריך שהבישול כאן, בבייגל האמריקאי, זה באמת ככה. לוקחים אותו בצק, זרוקים אותו ממים חמים, תוציא אותו מהמים החמים, עדיין אף אחד לא אוכל אותו, הוא לא ראוי לאכילה. רק האפייה אחר כך עושה אותו ראוי לאכילה. אז יש לו גדר של אפוי ולא מבושל. כי הבישול, רק נותן לו טעם, אבל לא מכשיר אותו לאכילה, לכן יש לו דין. לכן עכשיו נחזור לעניין הזה. אם אתה רוצה לדעת את לגבי ספגניה, לגבי איזה נידון אפוי או מבושל, צריך לדון האם אם הסופגניה ראויה לאכילה או לא ראויה לאכילה? אם היא לא ראויה לאכילה, אז היא נידונת כאפויה לחלוטין. ואם היא ראויה לאכילה, היא נידונת כמבושלת. מה נפקא מינה אם היא מבושלת או אפויה? אז אני אחזור על מה שלמדתי בשבוע שעבר. לעניין קובע עליו סעודה. רק לעניין זה. תמיד הברכה היא בואו עם מיני מזונות. בין באפויה, בין במבושלת. נפקא מינה אם אדם אכל שתי סופגניות. כפי שידוע, אמרנו שכל סופגניה יש בה אז אם אדם אוכל שתיים, יש לו 240 שזה ודאי קובע סעודה אם אדם אוכל 240 גרם, האם יברך המוציא בברכת המזון או לא? וכיוון שזו מחלוקת רבנו תם ורבנו שמשון ואין ו... והרב עליו השלום העלה שכל אדם ירא שמים, יקפיד לא לאכול יותר מסופגניה ורבע כדי לא להיכנס בספק במחלוקת סופגניה ורבע זה 150 גרם עד 150 גרם אתה יכול להסתפק בזה, אבל ברגע שעברת 162 גרם, אתה נכנס בספקות וספקי ספקות, וצריך לברוח מספקות. זו ההכרעה של הרב. ש... רק שנייה, שנייה, אני את השאלה. אני אענה לו. לכן, כל הנידון שהרב העיר, הערה, שאדם ירא שמים יקפיד לא לאכול יותר מסופגניה ורבע, הדברים אמורים דווקא בסופגניה מבושלת, מטוגנת בשמן. אבל כשמדובר... בסופגניה אפויה, הרב יפסוק אחרת. מה הרב יגיד? יגיד אם זה אפויה, ואכלת 220 גרם, 216 גרם, תברך עליה, המוציאו ברכת המזון. למה? כי זה לחם. אה, יש לו מתיקות, אז מה? אבל כשקובעים סעודה על מתיקות, ברכתו, המוציאו ברכת המזון, כל זה דיברנו. אה, למה בסופגניה המטוגנת לא אומרים את זה? כי יש לנו דעת הפרי חדש, סופגניה מתוקנת, כיוון שאין לה של לחם בתנור, כי מראה, בפסוק כתוב, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד ולא יסבבו. פה התורה גילתה לנו שהגדר של לחם, מה הגדר של לחם? רק תנור. אבל אם זה אפייה, אם זה בשמן, זה לא, זה לא, זה לא נקרא לחם. כך כותב הפרי חדש. לעומתו, גינת ורדים אומר, לא, מספיק שיש לו טוריתא דניהמה. אם יש לו מראה של לחם, קובעים עליו סעודה, מברכים עליו ברכת המזון, אפינו... שהוא מטוגן בשמן. אומר הרב, ירא שמיים לא ייכנס במחלוקת. ירא שמיים יקפיד תמיד לאכול פחות משיעור קביעת סעודה. אבל אני חוזר ואומר, כל ההערה של הרב להקפיד על זה, נאמרה רק בדבר מבושל ומטוגן. אבל דבר הפוי אין את ההערה הזו, אלא אדרבה, בדבר אפוי אם אתה אוכל, תברך ברכת המזון והמוציא. עכשיו, נחזור לשאלה שלו. מה הדין אם זה חצי-חצי? סופגנייה שיהיה אנדרוגינוס. גם אפוי וגם מבושל. אז מה עושים? האם אתה מתייחס אליו כמו אפוי או כמו מבושל? התשובה, מה קובע לאכילה? זו השאלה. זאת התשובה שלנו. אם אתה מסתכל עכשיו על הטיגון ה- 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 הראשוני, תסתכל על הלחמנייה הזו, על הסופגנייה. היא ראויה לאכינה או לא? אם היא לא ראויה, עזוב אותה, זה לא נחשב טיגון בכלל. זה לא. מודדים את זה כדי שזה ראוי לאכילה כדי המאכל דבן דרוסאי. תראה, בצק לא מטוגן, לא מבושל, הוא לא מגעיל, זה לא דבר, זה כוסי זה... mm. כאבי בטן, לא צריך להגיד לכם, זה סתם צרה. טוב, לכן אני מדבר על זה עכשיו. אם אתה תראה בעצמך, ותראה שזה ראוי, אותה שאלה יש לנו עכשיו לגבי פיתה קראנץ'. מה זה הפיתה קראנץ'? דיברתי על זה בשבוע שעבר, אז אני אחזור. פיתה קראנץ', ברוך השם, ירד מהמדפים, זה לא הצליח בשוק, נכון? היה פעם, לפני שנתיים-שלוש, היה הרבה מהמדפים, ניסו את זה, עשו פרסומת, מה הרעיון של פיתה קראנץ'? הרעיון שלקחו פיתה והפכו אותה לחטיף. חטיף. חתיכות מרובעות כאלה קטנות, שהן מטוגנות, מטובלות, כמו ביסלי. רק ההבדל הוא שביסלי עשוי מקמח בלבד. פה הם אמרו, נעשה ביסלי, ממה? מפיתה. לקחו פיתה, דקה, תיגנו אותה בשמן עמוק, היא נהיית פריחה כמו ביסלי, תיבלו אותה בתבלינים, ואז באו הפוסקים התחילו. מה מברכים עליה? מה מברכים עליה? מה מברכים עליה? נו, יש לנו עכשיו כלל. מרן השולחן ארוך כותב, דבר מטוגן בשמן, ברכתו, בורא מיני מזונות, ואין לו כזית. החתיכות הן פחותות מכזית, כל חתיכה פחות מכזית, אז פתרנו את הבעיה. באו רבנים, אמרו, לא, אתה לא יודע איך עושים את הפיתה קראנץ'? מתברר שהפיתה קראנץ' נעשית בשני שלבים, ולא רק בשני שלבים, אלא בשני מפעלים שונים. יש מפעל ראשון שאופה את הפיתות, ואחר כך, עוד מעט ואחר כך הוא שולח את זה למפעל השני, שמטגן את הפיתות, חתיכות קטנות. אז יוצא דבר מעניין, שזה עובר שני שלבים, בדיוק המקרה שלו. שלב ראשון, אפייה, שלב שני, טיגון. עכשיו, אם הוא שלב ראשון אפייה, אז אולי נגיד שפה יש מקום להגיד שאם השלב הראשון אפייה ואחר כך טיגון, אולי צריך לברך עליו, אם הוא קובע עליו סעודה, צריך לברך עליו המוציא לכם מן הארץ אם קובע סעודה אולי זה, בגלל שסוף סוף יש לו שלב ראשון אפייה, או אולי נגיד אחרת. כן, אבל בתנאי, אבל בתנאי שיקבע סעודה. טוב, טוב, אז התשובה למעשה, זה, נכון, זה לא הצליח. אם היה, כן, אין קביעת סעודה, נכון, אבל, נכון, קודם כל אין קביעת סעודה, אבל ירא שמיים יקפיד לא לקבוע סעודה על זה. למה? כי אם הוא קובע סעודה, עדיין יש פה צד כזה. טוב. אז מה בסוף יצא אחרי הבירור? אחרי הבירור יצא שהאפייה שעושים של הפיתות עדיין לא ראוי לאכילה. האפייה הפי... הזו של הפיתות היא לא אפייה גמורה. הוא אמר לי, מישהו במפעל, שמוצאים את הפיתות לבנות, אין להן בכלל צבע. אף אחד לא יאכל אותן. זה אפייה, מכת חום בלבד, ואחר כך מכניסים את זה לטיגון. זה נקרא טיגון מעיקרו. טיגון מעיקרו. ברגע שזה טיגון מעיקרו... אין ספק, זה רק מטוגן, ברגע שהוא רק מטוגן, כן, דוגמה טובה, ברכתו בורא מיני מזונות, באוכל... אה... <אז> יש בזה, כן, אז מה? <אז> תקשיב, <הוא> צ... <אז> מה, מה הגודל של כל חתיכה? <אז> צריך לשקול את זה, תשקול את זה. <אז> התשובה היא, אתה תשקול, זאת התשובה, למה אנחנו מתפלפלים? תשקול, תשקול, הוא צודק, בעיירה שלו צודק. אם זה, כי פיתה שוקלת הרבה, אל תחשבו. פיתה אחת, לא מדבר, פיתה תימנית עבה שוקלת מעל 100 גרם. גם פיתה דקה שוקלת 80-90 גרם. עכשיו, ברגע שאתה עושה רבע פיתה, זה יכול להיות כזית, זה לא פשוט. טוב, קיצור, לא, לא להתחכם. <קיצור> אני תמיד אומר לציבור, היום אתה קונה משקל דיגיטלי בעשרה שקלים באלי אקספרס. עשרה שקלים אתה מקבל את זה. אני אומר, כל השואלים רבנים. מברך או לא מברך, מה אנחנו יודעים בעל פה דברים כאלה? תשקול, תעשה, תרבה בשקילה, ואז תפתור לעצמך את הספקות. זה פשוט מאוד. מי ששוקל, פותר לעצמו את הספקות. טוב, עוד הלכה אחת, בזה נסיים, מה אתה שואל? אני רוצה לחדש לך, שסופגניה אפילו תמעח אותה, לא תוציא מתוכה שמן. אלא אם, סופגניה שמוציא מתוכה שמן היא לא ראויה לאכילה. אתה לא תצליח להוציא ממנה שמן. זה לא חצילים. זה לא חצילים, לא, 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 באמת. אם, אם תביאי לנו סופגניה שמוציאים ממנה שמן, זורקים אותה על הפנים. הוא, לא רק שאני לא אשלם לו, הוא ישלם לי אם אני אוכל אותה. <אף> של מרוקאי, מרוקאים התחתנו עם שמן, אתה יודע? <אף> אתה יודע? <אף> כל דבר סמן, 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 נכון? כל דבר סמן. כל בישול של מרוקאי זה שמן. עזוב עכשיו, מרוקאי זה לא ראייה. סופגניה, סופגניה, אין דבר כזה סופגניה. אתה יכול להוציא ממנה שמן, בחיים לא שמעתי דבר כזה. אתה מרגיש קצת שמנונית, אבל תשחט סופגניה יצא שמן, אני לא מקבל את זה. טוב, נדבר על זה שבוע הבא בלי נדר. תשאלו אותי הבא לגבי לחמם סופגניה. אני רק אומר משפט אחד בזה, אני אסיים, אתם יודעים שהיום יש לי תוכנית ברדיו, ביום, כל יום ראשון זה עבר לשעה עשר, אז לכן אני ממהר להגיע הביתה. טוב, אני מגיע ככה בדיוק בשנייה האחרונה לפני התוכנית, אז לכן אני לא יכול לחכות אפילו שנייה אחרי השעה. אני רק אגיד משפט אחד, ובזה נסיים את השיעור. כל מה שדיברנו עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו, של מזונות, המוציא וכו' וכו' וכו', הכל יפה וטוב, יש ספק גדול בהלכה, מה הדין בדיעבד? ברכתי המוציא לחם מן הארץ על עוגה. יצא או לא יצא? טעות. לקחתי עוגה, ברכתי עליה מוציא לחם מן הארץ. יצא או לא יצא? התשובה, 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 בדיעבד יצאה. למה? כי כל הוגה יספק ספק המוציא. למה? תעשו חשבון. יש לנו שלוש דעות. דעת הרשב"א, דעת הרמב״ם, דעת, דעת רבי גאון. רבי גאון אומר, מוציא זה המצה. מזונות זה המצה. לפי רבי גאון כיס ומי פירות זה המוציא גמור. אז לפי רבי גאון, עוגת שמרים זה המוציא גמור. אז אם הכרחתי המוציא על עוגת שמרים, לפי רבי גאון זה המוציא לכתחילה, ודאי שבדיעבד יצאתי. או תיקח לך למשל את הרשב"א, הרשב"א אמר שמזונות זה כיס. מה הדין עוגת שמרים שזה לא כיס? ודאי שזה המוציא. תיקח את הרמב״ם שאמר מי פירות, מצא, זה מזונות לפי הרמב״ם. כיס, אה, סליחה, לפי הרמב״ם מצא זה המוציא. לפי הרמב״ם כיס זה ודאי המוציא. בקיצור, מי שאומר את זה לא אומר את זה. אז לכן תמיד כל סוג של עוגה היא תמיד תהיה ספק המוציא. ובדיעבד, אם ברחתי המוציא, יצא. אומר המשתבורה, חוץ מעוגה שיש בה את שלושת התנאים יחד. תגיד, איזה עוגה יש בה את שלושת התנאים יחד? גלילית. גלילית. גם כוססין אותה, גם ממולט, וגם יש בה מי פירות. אז על זה אומר המשתבורה, אם ברחתי המוציא, לכי מן הארץ, לא יצאתי. טוב, אני אעצור כאן, וממש באמצע אנחנו נמשיך את העניין, בלי נדר, רבי חנניה בן בנקש... הכשר